0: Bonjour, euh, merci de nous retrouver. Vous êtes bien sur CNews. C'est la dernière ligne droite pour CNews midi au menu de cette dernière heure. Eh bien, on va faire le point sur les incendies dans le Gard avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale. On évoquera ce classement des stations balnéaires touchées par la délinquance, une enquête publiée par nos confrères du Figaro et dont on parlera. On évoquera aussi l'inflation au moment où les Français justement partent en vacances et on évoquera aussi la nouvelle menace de Vladimir Poutine. Dans quelques instants, je vous présenterai nos invités mais tout de suite un point info avec Mickaël Dorian.
1: Et il faudra faire preuve de patience si vous prenez la route ce week-end, dans ce premier week-end des vacances. La journée est classée rouge par bison futé au niveau national et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, l'autoroute A7 est fortement encombrée dans le sens nord-sud. En Ile-de-France, des ralentissements sont en cours en direction des barrières de péage des autoroutes A6 et A10. Demain, la situation sera plus calme, mais des difficultés persisteront toutefois dans la vallée du Rhône. En Inde, au moins 16 personnes sont décédées en raison d'une crue soudaine sur un site de pèlerinage dans la région du Cachemire. provoquée par un orage, près de 10 000 personnes étaient en train de camper lorsque des centaines de tentes ont été emportées. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues. En 1996, 243 personnes avaient péri lors de ce pèlerinage suite à une tempête de neige. Et puis en Espagne, plusieurs personnes ont été blessées lors d'un lâcher de taureau pendant les fêtes de la San Fermin à Pamploune, une des plus célèbres fêtes d'Espagne organisées chaque année. L'événement avait été annulé en 2020 et en 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19. Au total, six personnes ont été transférées à l'hôpital ce samedi.
0: Merci beaucoup Mickaël Dorian. On se retrouve dans... 30 minutes. Alors tout de suite, chose promise, chose due, je vous présente nos invités qui nous ont rejoints ce matin pour cette dernière ligne droite de Midi News. J'accueille avec beaucoup de plaisir Patricia Alémonière, qu'on ne présente plus, journaliste, grand reporter, ça me fait très plaisir de vous avoir sur notre plateau ce matin. Kevin Bossuet, professeur d'histoire et géographie en banlieue. Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Alors j'en profite hein. Merci. Je voilà. le situe euh, <rire> le dernier numéro, le dernier numéro, l'inspiration politique, euh, Machiavel, c'est voilà, et ces treize principes qui vous concernent. Voilà. La pub est faite. Et qui est un kiosque depuis jeudi. Et qui est Tout en fait. kiosque depuis jeudi. Voilà, je vous conseille de, 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 de sa lecture. Et enfin, Arthur, Arthur de, de, de vat euh, qui est le cofondateur du magazine L'Incorrect. Soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir aussi. Alors, on va débuter, si vous le voulez bien, cette dernière heure euh, par euh, les incendies dans le sud, dans le Gard. Depuis euh, jeudi, le feu a ravagé 650 hectares de forêt. 500 pompiers sont encore mobilisés. Régine Delfour, alors vous êtes à Bessex si je m'abuse. Euh, Pouvez-vous nous faire un point rapide sur la, sur la situation
2: oui, effectivement, nous sommes à Bessels, là où il y a le, commandant, le commandement donc des sapeurs-pompiers. Alors la situation aujourd'hui, le feu est fixé, mais il n'est pas maîtrisé, hein, ce qui signifie qu'il peut y avoir des reprises. Et ce qui inquiète aujourd'hui, ce sont les, la règle des 330, cest c'est-à-dire qu'il y a des vents à plus de 30 km heure, la température augmente, il va faire plus de 35 degrés, et surtout le taux d'humidité est en dessous de, de 30%. Alors tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent annoncer une reprise de feu, et c'est pour cela que les sapeurs-pompiers, sont vraiment à pied d'œuvre. Alors il y a deux, deux endroits qui, euh, qui sont euh, très très euh, surveillés. Celui-ci euh, qui est une, une, comment, une zone très escarpée où il y a eu euh, cette nuit deux départs de feu, un à minuit et demi, l'autre à deux heures et demie. Donc euh, les pompiers sont en train d'essayer de. Vous voyez là ce côté-là, c'est donc de la lisière, donc d'essayer de noyer cette lisière pour qu'il n'y ait pas à nouveau de, de départ de feu. Et il y a cette autre zone sur le flanc gauche euh, qui est très 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 difficile d'accès. Alors ils vont essayer, par Hélicoptère d'acheminer des tuyaux d'eau avec une espèce de bâche pour pouvoir permettre aux hommes d'arriver et d'éteindre donc euh, tous ces, euh, ces braises en fait qui sont vraiment sous le sol et qui menacent à tout moment de reprendre. Donc c'est vraiment une course un peu contre la montre puisque euh, pendant plusieurs jours le, le, le feu là peut reprendre à tout instant.
0: Alors Régine, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par les autorités ou des conseils qui ont été euh, prodigués
2: oui, alors déjà le, les premiers conseils, on a entendu la, le sous-préfet et la préfète rappeler évidemment qu'il ne fallait pas jeter son mégot par la fenêtre, par terre, comme ça. Et puis la préfète d'ailleurs a pris un arrêté hier, elle interdit l'accès à toute garrigue ou forêt de plus d'un hectare et cela jusque jusqu'à lundi minuit. Et puis il y a aussi la décision des feux d'artifice, alors elle a laissé le choix aux différents maires des communes et tous ont décidé de reporter les feux d'artifice.
0: Delfour en direct de Besseg, et je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Je vous propose maintenant d'écouter, pour être totalement complet, le commandant Jérôme Jallet qui est le commandant des Opérations Spéciales. Les prévisions météo qu'on nous annonce donc, sont de l'ordre de 60 km/h en rafale sur la vallée du Rhône. Donc potentiellement oui, on va avoir du vent sur le secteur, sur les sommets. Bon, n'est pas un vent qui va être régulier, mais comme je vous disais, le dispositif est en place. Euh, euh, on sera réactif en cas de reprise. Après, en effet, le vent, c'est un générateur de saut de feu, donc euh, il faut faire attention et rester vigilant. C'est pour ça qu'aussi, on garde notre hélicoptère bombardier d'eau ici sur le site pour pouvoir traiter au plus vite en cas de reprise. Allez, je vous propose d'attaquer le premier sujet de cette dernière heure de, de Midi News. Euh, on, on va parler de, bah, vous le savez peut-être, hein, ce sont les départs en vacances aujourd'hui, journée rouge. Et euh, les Français vont prendre la direction des stations balnéaires, espérant être tranquilles. Seulement, seulement, attention, attention. Une enquête de nos confrères du Figaro vont peut-être les mettre en panique. Euh, on va regarder le sujet de Michael Dos Santos et puis je vous propose de débattre juste après.
3: Saint-Tropez, la ville des gendarmes de Louis de Funès, mais aussi la station balnéaire la plus dangereuse de France pendant la période estivale. D'après nos confrères du Figaro, la commune figure en tête des villes de moins de 100 000 habitants dont la délinquance explose lors des vacances d'été. Une première place qui ne surprend pas le président du syndicat national de la police municipale.
4: C'est une population aisée, hein. vous voyez comme tout le monde au bord de mer, au port de Saint-Tropez, euh, des plus beaux euh, bateaux euh, qu'on peut avoir. Hein. Le luxe attire euh, la population moins aisée et il y a une, une, une incitation quoi, au vol. On a la délinquance routière, on a la délinquance euh, alcoolémie, on a aussi la délinquance de vol.
3: Dans ce classement, Saint-Tropez est talonné par Sortosgore, avec 76 vols pour 1000 habitants, la ville de Nouvelle-Aquitaine est même celle où les vols commis sans violence contre des personnes sont les plus nombreux. Pour compléter le podium, Sainte-Marie-de-la-Mer, cette autre station balnéaire de Paca, est-elle première en ce qui concerne les vols relatifs aux véhicules, autre critère de ce classement. Dernier constat, la côte méditerranéenne est de loin la zone la plus touchée par la délinquance estivale, avec cinq villes classées sur les 10 premières places. A l'inverse, la Bretagne est considérée comme la région la plus sûre.
0: Bon, ben voilà, bonnes vacances à tous et surtout bonne chance, je serais tenté de dire. Euh, je rappelle le classement quand même, hein. Saint-Tropez en 1, Osgore en 2, Sainte-Marie-de-la-Mer en 3, en 4, Gassin, en 5, La Grande-Motte. Je rappelle qu'on avait le maire de La Grande-Motte au cours de notre première heure de CNews midi ce matin et qui n'était pas très content de cette publicité au, jour, au premier jour, je dirais, du départ en vacances. Bon, est-ce que vous avez déjà choisi vos stations balnéaires, euh, Patricia ça non, va vous inciter à changer vos plans ou pas Moi, je
5: vais dans le Var. Hein. Donc, de ah, toute façon, donc, vous êtes
0: au cœur du problème. là.
5: Je, je suis au cœur du, du problème. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes les stations qui ont été testées, effectivement, c'est des stations qui grossissent l'été. Hein. Donc, les maires disent eh « ben, Oui, mais vous ne pouvez pas comparer, etc. » Non, elles grossissent toutes. Elles ont une, un afflux de population et donc, effectivement, il y a plus de gens. Et puis, euh, donc c'est normal que la délinquance se déplace des villes où il y a moins de monde en été vers les zones où il y en a le plus. On remarque aussi une autre chose, et ça c'est entre le Sud et la Bretagne, que la délinquance, effectivement, cette délinquance-là dont on parle, hein, c'est-à-dire vol à l'arraché, voilà, porte-monnaie euh, et autres cambriolages, est assez déjà répandue dans le Sud de la France. Mm -hmm. Il y a une population qui est déjà euh, euh, existante. Donc une population existante, ça amène la population importée, alors qu'en Bretagne, il y a beaucoup moins cette délinquance-là. Donc il n'y a déjà pas le, le substrat. Et donc la Bretagne se classe mieux.
0: Bon, euh... Kevin Bossuet, euh, vous prenez vos valises pour
6: aller en Bretagne plutôt ou pas Non, moi je vais en Pologne, en République tchèque, ah bah en Autriche, en Hongrie, plus... en Roumanie, là où il y a encore... <rire> là où il fait bon vivre, où il n'y a, je... bon a pas de problème d'insécurité, où il n'y a de pas de problème d'islamisme, où il n'y a pas de problème d'immigration. Vous êtes sûr de ça, du bon vivre? Du bon ah oui, vivre. Ah, mais moi j'y vais tous les ans. Ah, pour moi, c'est un refuge extraordinaire. Enfin, on est quelque part où on peut sortir librement, sans crainte pour nos affaires par semaine, personnelles. Vous êtes à sans crainte une agression. Oui, j'y suis allé. J'étais bien soigné une année. Il n'y a aucun problème. Mais de mes deux manières générales, la délinquance, évidemment, se déplace là où il y a de la richesse. Et moi, j'ai toujours une pensée pour l'image de la France. Quelle image la France donne-t-elle quand il y a des touristes, en effet, qui viennent de l'étranger, qui se font dépouiller dans les stations balnéaires ou même dans la capitale, qu'est Paris Et la vérité, c'est que les Français ne sont tranquilles, ne sont jamais tranquilles. Cette insécurité les poursuit jusqu'en vacances, les poursuit tous les jours, les poursuit la nuit. Enfin, on est véritablement dans un pays où on n'est plus dans un sentiment d'insécurité, où l'insécurité est chiffrée et les gens en ont vraiment ras-le-bol.
0: Alors écoutez, après euh, ce plaidoyer, euh, je vous propose de retrouver un maire qui doit être très soulagé, contrairement au maire de la Grande Motte. Je vous propose de retrouver en direct Franck Louvrier, euh, le maire de, de La Baule. Je pense, euh, Franck Louvrier, que vous devez être soulagé, effectivement. La Bretagne <rire> est épargnée. Bon, si tenter que La Baule oui. est, soit en Bretagne ou pas, on ne enfin, va pas enfin. faire le débat, ce n'est pas le moment, <rire> évidemment. Mais euh, vous ne figurez pas
7: euh, dans ce classement. Bah, vous savez, il faut beaucoup d'humilité à l'endroit... Euh de l'évolution de la délinquance. Euh, C'est un phénomène euh, dont tout le monde peut être touché. Et moi, quand j'ai à moins de 100 km ici l'explosion de la délinquance à Nantes, il euh, n'y a pas une bulle qui nous protège. Et donc, il faut y mettre énormément de moyens. On a multiplié par trois les effectifs de la police municipale. On est à 215 caméras aujourd'hui installées et on va avoir un plan jusqu'à 300 caméras. Euh, on a une compagnie CRS qui est arrivée hier de Dijon, euh, dirigée par une femme, qui est une compagnie cRS qui va nous emmener à peu près 60 à 70 effectifs supplémentaires. Et puis on a mis en place le, le plan vigi plage, qui est un plan qui permet aussi d'avoir de la sécurité privée tout le long de la plage avec des maîtres chiens, euh, des systèmes de hash-call, c'est-à-dire de boutons d'alerte pour les commerçants qui préviennent dès qu'il y, y a des tensions. Et puis on a la brigade équestre qui est, un, qui est aussi installée euh, régulièrement sur la boule. Donc voilà, c'est des moyens supplémentaires qui sont indispensables parce que quand on a une population qui passe de 17 000 à 180 000 habitants, Bien sûr, les phénomènes de délinquance sont là.
0: Alors, Franck, euh, Louis, je vais être taquin. Est-ce que vous avez pris ces mesures justement pour ne pas figurer dans ce genre de,
7: de classement Vous savez, j'ai pris des mesures parce que c'est une conviction depuis deux ans que euh, la sécurité est un enjeu majeur et de préoccupation des habitants, et notamment des beaulois et des beaulois. Et donc de ce fait-là, je sais que ces investissements-là sont utiles et nécessaires et qu'il faut le faire au fur et à mesure du temps. Un plan caméra, vous ne pouvez pas le décider du jour au lendemain. Il y a plus de caméras ici qu'à qu Nantes. Il y a plus de caméras ici qu'à Saint-Nazaire, que vous connaissez, qui, qui est pas loin d'ici. Donc voilà, donc il faut mettre des moyens. Ce n'est pas pour ça que ça empêche la délinquance, mais ça permet de prévenir et, et d'avoir aussi une vigilance accrue, notamment avec le système de voisins vigilants, qui est aussi à mettre en place, qui appelle au civisme et qui permet aussi de se surveiller. Et puis des, des campagnes de communication, hein, comme quoi il faut s'habiller en ville, par exemple. Ça aussi un, un phénomène d'incivisme assez fort.
0: Comment expliquez-vous, euh, Franck Louvrier, que en fait, euh, l'Ouest et la Bretagne soient relativement épargnés par cette enquête et que ce soit plutôt les, les stations, euh, je le disais tout à
7: l'heure, Saint-Tropez,
0: Osgore, etc. Comment, se... Comment expliquez-vous cela
7: Bon, sans doute aussi parce qu'il y a, y a des populations plus nombreuses dans ces zones géographiques. Euh, c'est des destinations aussi euh, qui donnent envie de s'y rendre, donc c'est normal. Et, mais le fait est, c'est qu'ils euh, ont aussi des moyens qu'il faut qu'ils mettent en place et c'est pas simple. Euh, moi, je souhaiterais par exemple qu'on on ait des moyens supplémentaires de la part euh, de la législation. Euh, la reconnaissance faciale et serait un outil très précieux pour pouvoir euh, bien sûr gérer euh, tous ces flux.
0: Comment réagissez-vous aux propos, euh, Patricia, de, de Franck Louvoyer et aux mesures qui, qui ont été mises ouais. en place dans sa station
5: euh, Je pense qu'il a, qu a raison sur le fond. La, re, la reconnaissance faciale, j'ai toujours un petit, euh, un petit recul parce que ça me, euh, bah, la reconnaissance faciale, ça m'évoque la Chine. Donc, euh, si vous voulez, je pense sur toutes ces mesures de reconnaissance faciale, il faut faire très attention. Sur les caméras, il a raison, mais aussi, il faut dire que la boule est quand même un lieu où euh, les délinquants ne vont pas aller démonter les caméras euh, la nuit. Il y, y a des endroits euh, dans le périurbain, des, des endroits difficiles, où les, les délinquants démontent, cassent les fibres pour que les caméras ne marchent pas. Je pense que ce n'est pas la population euh, que gère euh, Franck Louvrier pour l'instant.
8: De oui, je crois qu'il y a une vraie difficulté, que d'ailleurs l'État devrait aider ces territoires qui voient leur population multipliée par 8 ou par 10. C'est-à-dire, oui. si on prend l'exemple de Saint-Tropez, on passe d'un village à une ville moyenne oui. tout d'un coup. Or, si vous voulez, fini, on n'a pas du tout les, les, mêmes moi, les mêmes besoins hors saison qu'en saison. Donc, on est à, en gros, est, ce sont deux, deux lieux différents et je pense qu'il faudrait qu'il y, qu y, qu y ait une aide. Maintenant... Je crois aussi, moi, j'étais le week-end dernier à Deauville, qui, je crois, est sixième.
0: Ah, Deauville, est sixième hein, dans le classement. Hein. On se sent en
8: parfaite tranquillité. Il ne faut pas non plus euh, dramatiser à outrance. Évidemment, <rire> la délinquance, lorsqu'il y en a, il y en a toujours trop. On ne va pas, on va pas s'en satisfaire. Mais euh, il ne faut pas non plus dramatiser. Deauville est une ville dans laquelle on est, on se sent parfaitement tranquille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des vols euh, commis, sans violence etc. Et je le rappelle aussi parce que euh, Kevin nous faisait un, un tableau assez noir de la France. Ah oui, mais il part en euh, Pologne. Bonjour en Voilà, mais, mais 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 la France, est la première. et je le rappelle chaque fois, est la première destination au monde. Et non seulement elle est la première destination au monde, mais cela va sa, oui. en s'accroissant. Si on accepte les périodes de Covid et les périodes où il y a eu les attentats, ça a toujours été une constante évolution. La visite des étrangers en France, c'est euh, 170 milliards de chiffres d'affaires, c'est 6% du PIB, c'est 2 millions d'embauches, de personnes embauchées. Donc il faut aussi dire que la France est la première destination du monde et que si c'était aussi catastrophique que ce que qu'on se plaît à le dire, les gens ne sont pas idiots, ils iraient ailleurs. Ils iraient tous ailleurs Il y en a qui ne reviennent pas, vous savez. Mais c'est faux, les chiffres.
6: Non, bon, c'est le règlement de la gauche bien important. C'est pas la règlement sur les chiffres. Mais je, les chiffres je, sont
8: en augmentation, constatent comment on peut dire les gens ne reviennent pas. Le jour là, où vous vous ferez
6: agression, vous changerez de discours. Mais je me suis pas. déjà fait oh, Et oh, C'est
8: oh, ces
0: oh, pas, 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 pas subjectif. Ce je je voudrais donner pas la pas parole à Franck voyez Comment vous avez réagi en lisant cette enquête Ça vous a surpris un peu ce classement
7: ou pas du tout Hormis le fait d'être ouf, soulagé, j'y suis pas. Mais est-ce que ça vous a surpris Vous savez, quand vous êtes maire, vous n'êtes jamais soulagé. Vous vous levez le matin... Et vous espérez que vous n'ayez pas de problème dans, dans la journée. C'est une vigilance de tous les jours. Euh, c'est vraiment euh, un, indispensable de pouvoir mettre des moyens. Alors heureusement qu'on a les moyens de l'État. Hein. Les, les CRS, ce sont des forces mobiles qui permettent aussi de bouger suivant l'évolution de la population. Comme la population française va vers les côtes, c'est normal qu'on ait une évolution aussi des moyens de sécurité vers les côtes. Mais, mais au-delà de ça, il y, a, il y a des volontés politiques aussi dans ce domaine c'est-à-dire qu'il y a des villes qui font le choix de se protéger font le choix de mettre des moyens il y a d'autres villes qui font d'autres choix et c'est là aussi la différence parfois d'engagement politique pour certaines par rapport à d'autres, donc il faut vraiment mettre moi les moyens je dirais totaux qui peuvent être dans une situation où le dérapage peut avoir lieu tous les jours c'est-à-dire que des populations qui arrivent de façon très vite. Quand je vous disais qu'on passe de 17 18 000 à 180 000, il y a des week-ends où on peut être à 150 000 alors que la veille, on n'était que, que 30 000. Donc c'est ça aussi, c'est cette différence de population brutale qui, qui fait que c'est très difficile de s'adapter et, et de pouvoir avoir les moyens toujours adéquats.
0: Euh, avant de vous libérer,
7: euh, comment s'annonce la saison à la vôle euh, La météo est clémente La température extérieure est de combien Écoutez, la météo elle est parfaitement clémente. Il fait plus de 24-25 degrés. Euh, les taux de réservation n'ont jamais été aussi forts euh, et notamment très en amont, alors que maintenant il y a la méthode de la réservation de dernière minute. Et donc de ce fait-là, euh, je pense que ça annonce une très belle saison, en tout cas un très beau mois de juillet. Et, et on est ravis parce que c'est vrai qu'il y a eu... Euh, deux années un peu difficiles et on espère que l'ensemble de l'économie touristique pourra retrouver des couleurs pour, pour les mois et les années à venir. C'est vraiment indispensable. L'économie touristique dans notre pays, c'est une économie fondamentale. La région des Pays-de-la-Loire, c'est sa première économie avec l'économie agroalimentaire. Et donc pour nous, c'est indispensable qu'on ait des acteurs du tourisme qui soient heureux. Donc, oui,
0: merci d'avoir été avec nous. Euh, on va partir juste après cette émission avec mes invités. On, on prend le premier TGV pour, pour la boule Vous serez les bienvenus. À plus tard. Euh, Arthur de, de Vatrigor, j'aimerais vous, vous vous écouter sur, sur, sur le sujet. Bah,
4: J'entends l'argument de... Il y a des brusques changements de population, en tout cas en termes de nombre. Sauf que le problème, c'est que dans les grandes villes, euh, Lyon, Paris, les grandes métropoles, la délinquance, elle n'est pas enrayée, puis elle cesse d'augmenter. Donc je ne vois pas pourquoi on arriverait à enrayer en anticipant la venue d'une masse, alors qu'on n'arrive pas à l'enrayer là où la masse est déjà présente. Euh, ensuite, pour que la délinquance s'arrête, il bah, faut juste arrêter les délinquants, finalement. Et bon, bah, le problème, c'est que quand, quand on essaye de les arrêter, on voit à chaque fois les, les casiers de récidive. Et là, on parle de petites délinquance. Hein. Si on mmh, regarde l'enquête le, mmh. le, 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 du Figaro, on est sur du, de, du, du vol, pas de violence, pas de tout ça. C'est pour ça que vous disiez qu'il y a notamment à Deauville, on se en sécurité. Oui, oui parce qu'on se fait pas agresser physiquement. Et ce qui est assez angoissant, c'est qu'on se dit « ça va, on se fait pas agresser physiquement, ça peut être que du vol ». Ça vous dire le niveau d'acceptation dans, dans laquelle on est aujourd'hui dans l'incivilité, dans la délinquance, et qu'on se rassasie de pas être attaqué violemment dans ces stations-là, sachant que les vols augmentent. Alors oui, je suis d'accord, je préfère me faire voler mon portefeuille que me faire tabasser. Il n'y a pas de souci, mais de se satisfaire de ça, c'est déjà une démission. Donc le problème, c'est je, 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 on peut on peut faire ce qu'on veut comme mise mise en moyen, mais derrière, si la justice ne suit pas, vous pouvez mettre toutes les caméras que vous voulez, tous les flics que vous voulez. Si derrière, la justice ne suit pas, et on sait que la justice, il y a un problème de moyens, il y a aussi un problème idéologique, parce que les cultures l'excuse. ça fait longtemps qu'elle est enracinée là-dedans, bah, ça ne suivra pas, ça ne réglera pas le problème. Donc moi, euh, Kevin veut partir en Pologne, ou en Hongrie partez en, en la montagne ou, oui, oui. ou, 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 ou euh, restez en France à dans la montagne ou dans le, ou... la
0: campagne hein. vous, vous prenez vraiment dans bien. Non
6: ah mais je suis d'accord avec vous bien
0: Kevin bien. Ce, cette enquête ne vous surprend pas en fait si je vous écoute bien
6: mais non ça ne nous surprend pas là où l'état est laxiste l'état est incapable de protéger ses citoyens et de protéger ses touristes enfin c'est quelque chose qui est normal cette justice ne sanctionne pas euh, n'est pas à la hauteur en fait quand on voit le casier judiciaire de tous ceux qui commettent ces actes de délinquance mais ça, un, un casier judiciaire qui est souvent long comme le bras. À un moment donné, ce n'est pas possible. Et il y a un endroit où il n'y a pas tous ces problèmes, c'est quand même la Corse. Peut-être que les Corses ont une autre c façon de réagir face ça, à ces délinquants. Je pense que ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Oui, Mais ça peut Si ça se passait de la même manière au sein de la métropole, je pense qu'il y aurait un renversement de valeur et à nouveau, finalement, les citoyens seraient davantage protégés contre des délinquants à qui on laisse tout faire.
0: Alors ce, ce matin, on a abordé ce thème avec <rire> mes invités. Patrice Sarditi évoquait Paris, je à à Patrice Arditi que la, la mer Méditerranée n'avait pas jusqu'à Paris. Mais c'est vrai qu'entre l'image que Paris euh, dégage, puisqu'on on, on en a parlé beaucoup sur ces news, oui. et plus maintenant les stations, je dirais, emblématiques de la France, au final, quand on ajoute tout ça, ça ne donne pas une très belle image de oh la ben. France.
5: Oui, enfin, effectivement, la, nos pays sont soumis, la France en particulier, est soumise à une montée de la délinquance. ça C'était réfutable. Bon, une fois qu'on a posé le constat, soit on part en Pologne, soit on part en Corse, <rire> soit on dit on essaye, on voit... Il y a deux solutions. Voilà, soit on dit on essaye, on vit dans un beau pays quand même, qui est un des plus beaux quand même qui existe au monde. Il faut quand même un Il peu... qui est moins en moins beau quand même. Qui est, oui, gardez vos idées qui viennent pour vous. Moi j'estime que <rire> je c'est encore... Un, un, oui, je l'ai dis, mais je vous dis de les garder pour vous lorsque vous exprimerez. Euh, en tout cas, moi j'estime qu'on vit dans un pays, effectivement il y a des tas de choses à faire, il y a des mesures à prendre et je pense en particulier, vous avez raison que euh, la prison immédiate, une fois qu'on a commis un acte de délinquance de courte durée, est répété au deuxième acte, et répété au troisième acte parce que le premier acte...
0: Mais le problème bon, fait, là Patricia, je vous interromps trop de secondes, c'est qu'en fait solution. Sur, ce sont des petits délits.
5: Mais c'est ce que je vous dis voilà. pour des petits délits la prison, effectivement, mais pas trois semaines, pas un mois, et pas deux, trois mois après avoir été jugé. Non, immédiatement. Et je crois que quand on est jeune et qu'on va une fois en prison, plus deux, et qu'après on, on y retourne, se refaire un délit. Puis qu'on y retourne, au bout de la troisième fois, on commence à se dire que finalement la prison c'est pas top. Mais pas besoin de mettre quelqu'un en prison trois mois, six mois, sept mois, où il va encore apprendre le crime d'une façon plus juste. Une prison immédiate, ferme. Et puis après, on le sort. Et après, on verra ce, qu ce qui se passe. Peut, je, se je,
6: suis, je suis d'accord avec Patricia, à preuve que nous avons quelques idées communes. Mais euh, les Pays-Bas, c'est ce, voilà, ce que font finalement les Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas sont pays oui. courtes, mais une sanction, une sanction à chaque fois. Moi qui suis enseignant, je peux raisonner à l'échelle de ma classe. À partir du moment où il y a la première incivilité, à partir du moment où on sanctionne cette incivilité, où on fait comprendre à l'élève pourquoi il ne faut pas faire ça et que la sanction est immédiate, je peux vous assurer que que le silence par la suite règne dans la salle de classe, donc c'est ce qu'il faut faire à l'échelle d'un pays, voilà, une sanction qui soit compréhensible par tous, mais qui soit surtout immédiate et proportionnée à la gravité des faits.
0: Je voudrais qu'on qu écoute la réaction justement de, de, de Stéphane Rassignol, le, le maire de le maire de, de la Grande Motte qui n'était pas très, très, très heureux euh, de figurer dans ce classement où, je rappelle, la Grande Motte est en cinquième position. Euh, on l'écoute et euh, on réagit et on comprend le jour du départ en vacances d'avoir un tel, un tel petit cadeau. La Grande Motte, euh,
4: dont je suis le maire depuis maintenant 14 ans, est justement une des stations où euh, la sécurité est la plus assurée tout au long de l'été. Euh, quand on prend les chiffres de la saison dernière... Et... C'est confronté entre ceux de ma police municipale et ceux de, de la gendarmerie nationale, puisque nous sommes en zone de gendarmerie, malgré la population qui, à la grande mode, passe de un peu moins de 9000 habitants à l'année à plus de 110-120 000 personnes l'été. Il y en a eu 15% de baisse de la délinquance globale, 50% de cambriolage en moins, 38% de faits divers.
0: Vous comprenez le désarroi de, de cet élu, Arthur de, de Vatrigan, qui a le sentiment de tout faire pourtant, et il est en, en cinquième position. quoi. Oui, bah, c'est un peu le
4: désespoir de beaucoup de Français, malheureusement, c'est cette, cette forme ou ce sentiment d'impuissance, euh, l'impuissance des... Des petits élus, des maires, l'impuissance des députés, l'impuissance des ministres aussi certains qui sont de bonne foi et qui sont de bonne volonté et qui se heurtent à beaucoup de choses. faudrait peut-être qu'un jour on réfléchisse aussi à l'état de droit en France qui est source de beaucoup de choses très positives mais qui aussi devient des contraintes pour essayer de régler quelques problèmes. Et il y a aussi quelque chose qu'il faudrait qu'on évoque, c'est peut-être aussi le profil de ces délinquants. Parce que alors, si on commence à mettre le petit vol en prison... Il va falloir construire beaucoup, beaucoup de ah, Il va falloir construire beaucoup de prisons prison, là. Hein euh, parce que déjà mais je que, là, pense que déjà, déjà si on s'intéresse au profil, pas, parce que le pas, lien, vous avez parlé tout à l'heure du profil, lien hein. géographique entre pourquoi la Baule, il y a moins de délinquance que dans le Var. On peut parler d'immigration. Il, hum. il y a ce, ce lieu-là qui est important. Et dans l'immigration, si on prend les mais chiffres. Français, hein, non, non, mais pas que justement. Si on prend les chiffres de l'indélinquance, il y a une surreprésentation de l'immigration de personnes étrangères. Je ne parle pas de franco, de double nationalité, pas qu'à Paris. Dans les, dans les vols, dans, je parle de vols sans violence. Je parle même pas de la prison où c'est 25% de surreprésentation, ce qui est déjà pas normal. On pourrait dire 25% d'étrangers, qu'est-ce qui, pourquoi ils restent en France si on n'a pas de place? Mais dans les vols, les petits vols, notamment dans les transports en commun, c'est ce qu'on, dans les transports ferroviaires, dans les transports de trains, à tous les de niveaux, bus. Euh, de, de bus, exactement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les stations balnéaires. Eh ben, leur représentation de la population étrangère, je ne parle pas de binationale, c'est 35% hors Île-de-France. On mmh. pourra peut-être se poser des questions. Île-de-France, euh, ça monte à 75%. Donc voilà. Donc, il euh, y a évidemment la justice, il y a évidemment la prison euh, mais il y a aussi la question de l'immigration qui est à chaque fois éliminée alors que le lien entre délinquance et immigration est
8: malheureusement factuel. Évidemment. Un dernier mot, Frédéric Durand, juste avant la pause. Non, non, mais je veux dire, on tourne un peu en rond, parce qu'en réalité, vous avez aujourd'hui, en gros, 72 000 détenus pour 60 000 places de prison. Mm. Donc, effectivement, moi, je, moi je, je crois que dans les pays nordiques, où il y a des peines qui sont très courtes, d'ailleurs, ce pas très forcément coup, des, des prisons, ça peut être des lieux aménagés ouais. pour cette petite délinquance-là, qui permettent de montrer, de et bien. évidemment, la rapidité, la rapidité du jugement. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand ça arrive à des mineurs, par exemple, ils sont parfois, la peine arrive deux Ans après, ce qui n'a plus oui. aucun oui. sens. En deux ans, la personne a pu complètement changer, évoluer, dans, etc. Donc voilà. Et puis la deuxième question, c'est la question de la récidive. On est un des pays au monde où la récidive est la plus forte. C'est-à-dire que dans l'année qui suit, euh, il y a 30% de récidive dans l'année qui suit la sortie de prison. Donc là, il faut réfléchir aussi des conditions d'enfermement et qu'est-ce qui s'y passe en prison. Qu'est-ce qu'on qu qu fait des gens Il y a des gens qui sont effectivement peut-être plus insérables dans la société, soit, mais la plupart le sont encore. Et donc cette question de savoir comment on suit les gens en prison pour qu'ils ne soient plus des d'alger à leur sortie est une question à mon avis qui demeure cruciale
1: oui.
0: écoutez, on va marquer une pause, on va faire la publicité la on se retrouve et on va parler possible. on va parler de vacances aussi, on va parler de pouvoir d'achat décidément, <rire> bonnes vacances à tous, à tout de suite <rire> il est 11h30, vous êtes bien sur Milli News et je peux vous dire que nos invités sont chauds bouillants ce matin ouais. le débat se poursuit mais tout de suite avant d'entamer notre prochain sujet, je propose un point sur l'info avec notre ami Michael Dorian
1: Et il faudra faire preuve de patience hein, si vous prenez euh, la route en ce premier week-end des vacances. La journée est classée rouge par bison futé au niveau national et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, l'autoroute A7 est fortement encombrée dans le sens nord-sud. En Ile-de-France, des ralentissements sont en cours en direction des barrières de péage des autoroutes A6 et A10. Demain, la situation sera plus calme, mais des difficultés persisteront toutefois dans la vallée du Rhône. Le président du Sri Lanka a fui ce samedi. Il a quitté sa résidence officielle de Colombo quelques minutes avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des milliers de manifestants en colère. Le Premier ministre a convoqué une réunion d'urgence du gouvernement pour discuter d'une résolution rapide de la crise politique en cours. Il est le prochain dans la ligne de succession si le président venait à démissionner. Et puis l'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île au serpent, devenue un emblème de l'invasion russe. Elle était passée sous contrôle russe avant d'être reprise par les Ukrainiens la semaine dernière à la suite d'intenses bombardements. Moscou a déclaré se retirer de ce territoire en signe de bonne volonté après avoir atteint les objectifs fixés.
0: Merci cher Michael, on se retrouve dans 30 minutes. On poursuit Midi News avec nos invités Patricia Lémonière, Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Arthur de Vatrigan, ça va Je vous sens en pleine de, pleine de forme ce matin. Ah, bon, bon. Je ne sais pas ah, si ouais. c'est le premier jour de vacances qui fait ça. Les, mais, vacances. Hein, les vacances, les vacances en Pologne pour euh, Kevin Bossuet. Vous nous donnerez des adresses Ah mais avec grand plaisir. <rire> ok. Alors euh, on va continuer de parler de vacances. Euh, J'espère qu'on ne va pas être trop trop rabat-joie, euh, car on va parler inflation et vacances. Malheureusement. Les premiers vacanciers sont arrivés ou arrivent effectivement aujourd'hui sur leur lieu de destination. c'est Journée rouge aujourd'hui. Bon courage pour ceux qui sont dans les voitures dans les bouchons. Et euh, une grande majorité malheureusement des Français vont devoir faire attention à leur porte-monnaie. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Jean-Michel Decaze du côté de la Vendée à Saint-Jean-de-Mont.
9: À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, les taux de réservation sont excellents. 90% pour les locations, 70% pour le camping en caravane. Les touristes sont bien là, mais ils dépenseront moins. Selon une étude de l'organisme de crédit Cofidis, les budgets devraient en moyenne baisser de 8% par rapport à 2019. Les visites et l'alimentation sont les deux secteurs visés en priorité.
2: On profite plus de la plage, on fait moins de visites, déjà. Et puis les restos, et eh ben euh, c'est pareil. Les restos, c'est chaque vacances uniquement. On a été faire des courses pour les fruits et légumes. On n'a pas été capable d'en acheter parce que c'était beaucoup trop cher. Un filet d'orange, 5 euros, peut pas exagérer non plus. quoi.
9: 56% des vacanciers disent vouloir réduire leurs dépenses au restaurant cet été. Sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, les professionnels ressentent déjà la tendance.
5: Ils vont prendre l'apéritif, mais... Ils vont peut-être éviter les suppléments, les petites choses un petit peu à côté qui seront pas sûrs de consommer. Ils vont peut-être rationaliser les menus enfants.
9: Pour garder ses vacanciers, la ville propose la gratuité de tous les parkings. L'office du tourisme, de son côté, a constaté qu'il n'y avait eu aucune flambée des prix de location.
0: On voit ben voilà parce qu'ici à Les c'est bien beau. On part en vacances, on prend la voiture, on va dépenser beaucoup d'argent dans l'essence, dans le carburant. On va arriver à Saint-Jean-de-Mont ou ailleurs et, euh, et là, euh, il y aura peut-être moins de glace que d'habitude.
5: Alors, je vous ai, comme vous l'avez vu, je suis résolument optimiste hein, sur, euh, sur, la, sur les gens, sur euh, la vie. Donc, je pense qu'effectivement...
0: Effectivement, il euh, <rire> <pas tôt.
5: rire> euh, y a quand même des mesures qui ont été prises hein, euh, pour, sur l'essence. Il y a, y a des mesures qui ont été prises quand même, un paquet de mesures, 36 milliards quoi, depuis euh, la dernière loi de finances oui. auxquelles se rajoutent les 20, mais là, ce n'est pas encore efficace. Donc, au total, un énorme paquet, d'ailleurs, qui a fait hurler la Cour des comptes en disant, on dépense trop pour soutenir... Euh, effectivement, le pouvoir d'achat des Français et le dit pouvoir d'achat des Français à terme ne de, devrait même progresser un petit peu. Donc effectivement certaines catégories sociales, en revanche je pense c'est des chiffres de, globaux j'ai envie de dire certaines catégories sociales sont plus touchées. En général elles vont pas beaucoup en vacances d'ailleurs et celles qui vont en vacances devront peut-être faire effectivement des économies. Mais euh, c'est dramatique, c'est regrettable. Euh, on, certains prétendent, certains partis politiques prétendent que l'on peut faire beaucoup mieux. Moi, euh, j'aimerais euh, les voir aux manettes, quoi.
0: Euh, C'est d'autant plus regrettable que ces vacances, les Français, vu l'année passée, en euh, ont grandement besoin et on, on sait même si par en nombre, euh, ça va pas être simple.
6: Mais bien sûr qu'on a besoin de vacances enfin, Tout est anxiogène depuis un an La crise du Covid, l'Ukraine etc C'est vrai qu'on en a vraiment besoin Mais j'aimerais pondérer comme l'a fait Patricia Je veux dire en France l'inflation c'est autour de 6,5% Quand vous prenez les pays baltes, Pays que j'aime également beaucoup Par exemple en Estonie on est autour d'un taux d'inflation de 20% Est-ce que vous vous rendez compte Quand on regarde les chiffres sur la perte de pouvoir d'achat On est à seulement moins 1% Donc je ne dis pas qu'il y a des gens Qui ne sont pas en difficulté Mais de manière générale regardez les réservations d'hôtels, etc., ouais, tout est évidemment euh, tout sont complet. Moi, ce qui me dérange, véritablement, c'est l'endettement de notre mmh. pays. Plus, on est, un, un, la dette est de plus de 2900 milliards d'euros. C'est-à-dire que chaque année, la dette s'accroît de trois fois le budget de l'éducation nationale. Nous sommes le cinquième pays le plus endetté de l'Union Européenne. Mmh. Donc moi, je veux bien qu'on s'endette à condition que ce soit de l'investissement. Là, on s'endette pour apporter du pouvoir d'achat de manière ponctuelle et je trouve que finalement, je vais peut-être avoir un mot fort, on criminalise l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, la France n'a plus les moyens de toutes ses dépenses donc à un moment donné, oui. attention, parce que comme l'a très bien dit François Fillon en 2017 notre pays est
5: en faillite c'est la réalité.
0: Alors justement Patricia l'évoquait, est-ce que les mesures prises par le gouvernement vont être insuffisantes et est-ce que la rentrée ça va pas être encore le coup de massue là
5: Avant de laisser parler les autres, je vais juste dire un petit oui. Vous savez que nos impôts la masse des impôts payés par les citoyens tous les ans sert à payer les intérêts de la dette. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue, quoi. Donc, à un moment donné, effectivement, euh, d'ailleurs, on l'a vu, hein, Bruno Le Maire, il a dit, oh là là, on commence à, on commence à être vraiment en zone rouge. Donc, euh, je crois qu'à euh, un moment donné, euh, il faut soutenir les catégories les, les plus, qui sont dans le plus grand besoin. Et puis, les autres, eh bien, il faut un peu se serrer la ceinture. Je veux dire, on, on est dans une crise. Si on veut se montrer solidaire avec les Ukrainiens, si on veut se montrer euh, 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 concerné par le changement climatique, mais à un moment donné, il faut un peu se serrer la ceinture, et en mettant effectivement le paquet. Mais un paquet, euh, j'ai envie de dire, euh, bien adapté aux catégories les plus... Euh, le plus et le
0: paquet qui ne fait pas l'unanimité entre les NUPS et entre ah bah, la droite, euh, mais, enfin je veux dire... Si vous, vous voulez,
5: ça. la droite euh, extrême et, et la gauche extrême ne, font que, ne sont que dans la surenchère, c'est logique. Moi, ce que j'appelle, c'est à la raison euh, un peu les partis euh, voilà, du, du gouvernement, comme on les appelle, si tenter qu'ils peuvent avoir raison et ne pas rentrer dans la surenchère, parce que Je, tout le monde juste, ne pense qu'une chose, ouais. à se faire euh, oui, élire la prochaine fois. Juste semaine. un
6: chiffre rapidement, avec la, la montée du, des taux d'intérêt, aujourd'hui, on s'endette par semaine de 2,5 milliards d'euros. Voilà, c'est un chiffre qu'il faut garder en tête.
0: Frédéric euh, oui très <rire> enfin, bon non, moi j'étais parti en vacances là déjà non,
8: <rire> non pas, non, du, pas tout. du tout c'est que j'ai pas du tout cette Abrevés vision là des même. choses c'est-à-dire ouais. que euh, euh, au final je pense que et, y a, déjà il y a quatre Français sur dix qui partent pas en vacances de manière, euh, de manière répandue euh, et de ré manière ouais. donc euh, donc ça fait quand même beaucoup beaucoup, oui, beaucoup beaucoup de Français euh, donc les 6 sur 10 qui partent vont pour certains devoir effectivement au lieu de partir quinze jours trois semaines euh, n'en partir plus qu'une ou une une et demie euh, cependant la, la leçon d'austérité qui est donnée sur plateau en disant, mais la dette, catastrophe, ouais. il faut se serrer la ceinture, etc. Vous vous rendez compte, on est payé DT, les générations futures, etc. Déjà, moi, je pose la question, pourquoi le système est fait de telle sorte qu'un État do do doit emprunter sur des marchés financiers plutôt que directement la banque centrale, avec euh, justement un intérêt de la dette qui serait beaucoup plus faible Parce que ce qui pèse le plus, c'est effectivement de payer les intérêts de la dette. Or, normalement, mais, les déjà... Les intérêts montent parce que les déjà, intérêts Pourquoi Il n'y a, a pas de possibilité ouais, de, de faire de la BCE vers les, les banques et banques et banques Etat directement, La BCE prête aux banques qui banques privées qui elles prête aux États. On est obligé de passer par cette étape. Non, c'est un choix. C'est un choix qui est fait parce que c'est un choix qui est là pour donner de l'argent au capital. Parce qu'il y a quand même 56 milliards de dividendes qui sont donnés par an dans ce pays. Donc je veux bien qu'on qu se serre à la ceinture. Non, c'est pas la. C'est bah, la taxation je, je des bénéfices. Veux, je veux bien qu'on se serre à la ceinture, mais le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui se la serrent la ceinture. Mmh. Et depuis okay. très longtemps. Sûr, et ce que, que vous possible. proposez, c'est de l'austérité supplémentaire, c'est de respecter les règles bruxelloises. Voilà ce que vous êtes en non, train de non, proposer. Je vous propose de
6: ne pas amputer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants avec une gestion rigoureuse. L'argent magique, ça n'existe pas. Peut-être dans notre idéologie, mais pas dans la
0: réalité. Je vous propose d'avancer si on veut aborder tous les thèmes que je souhaitais que nous abordions J ce matin. Sur le fond, mais... Oui, mais on va enchaîner Arthur de Vatillon, parce qu'autrement, on ne pourra pas tout aborder. en premier. Voilà. Je vous donnerai la parole en premier. Euh, on va on enchaîner avec un autre. Frédéric, sur l'Europe le, le, et le, le budget, mais c'est pas grave. Oui, mais ouais, il y a bouche. un thème qui, euh, qui est cher à, à Patricia Lemonnier, le et, et uniquement pour lui faire plaisir aussi. <rire> on va l'aborder. Euh, je voudrais qu'on qu poursuive avec cette colère et ce, ce ras-le-bol euh, de SOS médecins à, à saint étienne euh, On en a parlé longuement ce matin. 15 patriciens ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin après l'agression d'un de d'entre eux par impatience. C'est la quatrième agression en deux mois. Je vous propose de regarder le, le reportage. De de Lantine Leboeuf et de Mickaël Santos si on en parle
9: après. Bonjour, suite à une nouvelle agression dans notre centre de consultation, SOS Médecins Saint-Etienne exerce son droit de retrait jusqu'à Nouvelle-Ordre.
7: C'est l'agression de trop à SOS Médecins Saint-Etienne. Jeudi soir, un praticien a été menacé de mort et bousculé par un patient. Un autre médecin du centre explique la raison de cette agression.
9: Un de mes collègues n'a pas voulu renouveler une ordonnance pour un patient qui s'était déjà présenté plusieurs fois. On lui avait déjà signifié qu'on ne renouvellerait pas, ce qui n'est pas dans nos attributions. Les SOS médecins ont fait de la médecine non programmée, donc, euh, donc les renouvellements d'ordonnances n'entrent pas du tout dans le, le cadre de notre activité.
7: Ce médecin a dû porter plainte il y a deux semaines contre un patient violent. C'est la troisième agression
5: en quelques mois.
9: Il y a tellement de médecins, que les gens en dernier recours viennent là où ils peuvent, en espérant qu'on pourra satisfaire leurs leur demandes. Et comme ce n'est pas toujours le cas, et ben, il y a une très grande frustration qui s'exprime à ce moment-là. Ça peut être par des mots, ça peut être par des menaces, mais c'est vrai qu'il y a une, une, une espèce d'intolérance à la frustration. Si on leur repose une fin de non recevoir, euh, oui, le temps peut monter très vite.
7: Les 15 praticiens de SOS Médecins Saint-Etienne ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
0: Arthur de Vatrigan, j'ai l'habitude de tenir mes engagements. Euh, comment réagissez-vous à, à, à cet état de fait, ce ras-le-bol de, de SOS Médecins Parce qu'en fait, on, on s'en rend compte. Ce sont les médecins qui se font agresser, ce sont les pompiers. Les pompiers, pompiers. Ah, les pompiers la on prend un
4: chiffre, les pompiers, en, entre 2000, euh, en 10 ans, il y a eu une augmentation de 213% d'attaques et de violences. Phénoménal. Euh, Soit ce médecin, c'est pas nouveau. Vous regardez, il y a eu des manifestations, il y a eu des appels à changement, des appels au gouvernement oui, donc... très régulièrement parce que ouais, il y a même eu suite aux premières euh, augmentations de violence parce qu'en fait, surtout les plaintes en montrent pas tout le temps. Euh, l'année dernière, il y a eu une grande augmentation des, des plaintes, en tout cas, on remontait des plaintes, et ce médecin a euh, essayé de changer de trois choses, et notamment de plus forcément se déplacer, mais de faire venir en cabinet. Et là, il y a une violence qui s'est passée dans un cabinet, c'est pas non. chez ça, c'est un particulier. Donc, mais ce qu'il ce qu y a, c'est qu'il y a juste une libéralisation de la violence globale, et qu'il ne faut surtout pas analyser ça comme un fait divers, c'est so un fait de société, c'est des faits de société, et donc si on veut essayer de comprendre, essayer de résoudre sur tout ce problème-là, c'est penser ça comme un fait de société. Et donc la libéralisation
8: qui coûte, qui, qui, qui,
4: qui, qui touche tout le monde et notamment les représentants de l'autorité quand les, les pompiers sont attaqués quand les professeurs sont attaqués quand la police est attaquée imaginez le reste quoi les représentants de l'autorité il y a une impunité totale il y a une il y a plus de de de, de séparation il y a plus de distance bah, le petit médecin le petit boutiquier le petit bah, aucun souci quoi et alors donc, la le... question qu'est-ce qu'on fait ah bah quest -ce qu L'impunité. C'est encore une fois, c'est pourquoi les gens se permettent de faire ça. Alors, il y, y a deux choses. Hein, parce que sur, sur le, la partie médicale, il peut y avoir une explication. Pour le coup, j'ai rentré dans ma casquette de gauche. Il peut y avoir une explication. Euh, souffrance, euh, angoisse, tout ça, qui, qui font qu'on peut arriver à ça. Mais le problème, c'est que derrière, s'il n'y a jamais de sanctions... Qu'est-ce que vous voulez faire? -dire, il y a une non. impunité globale, une impunité qui est revendiquée, une, imp une impunité qui est proclamée, parce que quand on voit le, le clip des Dalton, là, avec euh, oui. leur le, le rodeo, quand, quand on, on voit ce une, matin une cinéaste à Cannes qui fait oui. la promotion dans un film de la de ces de, de pratiques illégales, non seulement on n'est pas puni, mais en plus on fait la production Alors,
0: de, la, de la transgression. Donc. À la question, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on avait euh, ce matin Agnès Firmin euh, Baudot. Vous savez qui c'est, c'est la nouvelle ministre déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé. Elle était l'invitée de Johan Hussay. Je vous propose de l'écouter, mais vraiment, vous l'écoutez, on réagit après, elle a une solution, on verra quelles sont vos réactions. Mais je pense qu'il y en aura.
5: D'abord, apporter euh, mon soutien euh, aux médecins euh, agressés, faire aussi appel à la responsabilité à nos concitoyens. Euh, les médecins comme les policiers, comme les pompiers qui viennent au secours de nos concitoyens euh, doivent être euh, respectés. Euh, là aussi, euh, avec, euh, avec le ministre, nous recevrons euh, à leur demande s'ils le souhaitent SOS Médecins. Puis je, je dois dire que au Havre, nous avons une expérimentation de médecins euh, qui vont euh, faire des visites et qui sont euh, accompagnés systématiquement euh, avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'un médecin ne va jamais seul euh, à domicile. Il est toujours accompagné par quelqu'un. Peut-être cette expérience devra, euh, devra se se diffuser plus largement.
0: Ben voilà.
6: Euh, la solution, Kevin Bossuet, vous en pensez quoi oui, bah, Elle est ministre euh, déléguée à l'organisation territoriale j'aimerais bien qu'elle organise déjà sa propre pensée parce que franchement on n'y comprend absolument rien, il y a un problème gravissime véritablement dans nos cités avec des médecins qui se font taper dessus des médecins qui ne peuvent plus entrer dans certaines cités, des gens qui sont en insécurité, déjà l'insécurité euh, à proprement parler, mais aussi en insécurité parce qu'ils savent très bien que s'il leur arrive quelque chose, ils ne seront pas soignés rapidement voire pas soigner du tout. Et là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'il faut accompagner les médecins, qu'il ah va oui. falloir recruter quelqu'un pour escorter ces médecins, mais c'est complètement Il y a un du monde, plaque. Hein. Oui, encore, moi, j'enseigne en, en banlieue, je connais très bien ces cités, je veux bien. Euh, J'invite cette dame à aller avec moi dans certaines cités pour lui faire comprendre ce qui se passe. C'est le laxisme, c'est la tyrannie, la tyrannie de la minorité. La vérité, c'est que dans ces banlieues, il y a des gens formidables qui n'attendent qu'une chose, que l'État rétablisse son autorité et qu'enfin ces gens puissent vivre convenablement comme toutes les personnes euh, euh, dans ce pays tout simplement de l'autorité. De la fermeté, même si ça ne correspond pas ouais. à son idéologie. De, non, je crois que en, le problème. Très bon,
0: rapidement, en deux secondes, Frédéric, très, très, deux très secondes vite, parce je que je vois qu'on aborde le dernier
8: point. Après 40 ans de promesses non tenues du politique, effectivement, l'autorité de l'État se voit un petit peu, comment dire, amoindrie, même très fortement amoindrie. Et donc, du coup, il n'y a plus de contrat social. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de contrat social, et qu'on le voit par rapport à l'autorité en général, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a une responsabilité d'abord des délinquants, évidemment, il ne s'agit pas de les excuser. Il y a aussi une responsabilité du politique. Je pense qu'il n'a très très souvent pas tenu ses promesses.
0: Merci. On va terminer par le dernier sujet que je souhaitais aborder ce matin. Euh, si les Occidentaux veulent défaire euh, la Russie, qu'ils essaient. Vladimir Poutine défie et menace ouvertement les Occidentaux qui envisageraient d'aller se battre dans, euh, le, sur le champ de bataille. Qu'ils essaient. C'est ce qu'a dit le président russe pendant une déclaration hier à la télévision. Je propose d'écouter les détails de Quentin Gribel et Adrien Spiteri.
3: En direct à la télévision russe ce jeudi, Vladimir Poutine défie les Occidentaux. Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient Nous avons déjà beaucoup entendu que l'Ouest veut nous combattre jusqu'au dernier ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais cela semble aller dans cette direction. Une déclaration, alors que les états unis et plusieurs pays européens multiplient cette dernière semaine les livraisons de matériel et d'armes à Kiev, ce qui ne semble pas inquiéter le locataire du Kremlin. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix. Mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils les refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Une main à moitié tendue pour une reprise des négociations alors que le G20 s'est ouvert hier en Indonésie. Une réunion que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a quittée précipitamment après de nombreuses critiques envers l'invasion en Ukraine.
0: Patricia, on monte, on monte, on monte, ça va s'arrêter où
5: euh, Vladimir Poutine, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme du KGB. Et ça. comment fonctionnent les hommes du KGB Ils fonctionnent sur la peur qu'ils inspirent à l'autre. Donc, que veut faire Vladimir Poutine Il y a deux choses dans son discours. Il y a le discours qui est adressé à la nation, hein, rassemblée. On voit que sa cote de popularité n'a jamais été aussi haute. elle est au-delà de 70% à faire rêver euh, nos dirigeants, d'ailleurs. Et puis, il s'adresse à nous. Il veut nous faire peur. Il veut faire peur à l'opinion publique oui,
0: occidentale,
5: occidental, mais ça ne s'arrête jamais. Il veut nous faire peur en nous disant, attendez, plus vous me sanctionnez, plus ça va vous coûter à vous. Donc, il espère, en une chose, effectivement, que les opinions publiques se retournent contre leur gouvernement et poussent leur gouvernement à la négociation avec lui à... En fonction de ce qu'il veut.
8: Président. Non, là, il a à peu près tort. Je vous rejoins ce que vous dites. Il a à peu près tort surtout. Euh, Poutine, là où il n'a peut-être pas tort, c'est qu'effectivement, euh, euh, je pense que la nécessité absolue des négociations n'est plus évoquée non plus de, du côté occidental. Et moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, on est arrivé à plus croire quelqu'un comme Poutine, ce qui si se comprend euh, au vu de ce qu'il a fait. Néanmoins, la seule sortie possible, la seule sortie possible de cette guerre, ce sera bien à un moment donné ou à un autre des négociations que nous le voulions. Non. Notre
5: président n'est pas contre. Il non, tout à fait. Tout tout à fait court, non, mais donc, la position euh, euh, tout va bien. Mais pour, pour le coup, il y a du monde qui est prêt à négocier encore.
8: Oui, mais on, vous, vous vous souvenez qu'au début, il y avait la négociation qui était mise à la barre. Main. Maintenant, c'est la victoire sur la... Bah, attendez,
5: sur... il gagne. Comment voulez-vous qu'il veuille négocier c quand c la... gagne.
8: Oui, oui, mais je pense qu'on sortira de là que par la négociation. Et je pense qu'on devrait remettre sur le tapis, vraiment, euh, la négociation et pas, pas seulement mais, la, mais là, la négociation il est graphique. mais juste, je
0: pense qu'on
5: à ces règles.
0: Parce qu'à chaque fois, on monte. Je ne s'arrête pas dire qu'on ne
8: peut pas mettre sur le tapis uniquement la victoire de l'Occident sur la Russie, ouais. c'est ça. Mais Pardon la négociation, on la voit pas
0: là. La question ah ben c'est la défaite
8: mais non, mais de l'Occident. De part et d'autre, oui. on, on, on a abandonné, à part peut-être Macron, effectivement, mais de part et d'autre, oui. on a plus ou moins question, abandonné l'idée de la négociation. La
5: question aujourd'hui, c'est la défaite aussi de l'Occident, c'est pas du tout sa victoire.
8: Hein. Et il nous reste une minute là. Euh,
0: euh,
4: Arthur et euh, aujourd'hui n'a pas le luxe d'entrer en guerre, parce qu'il n'est pas en guerre, c'est encore une opération spéciale, et ni la possibilité de se retirer du conflit. Non mais officiellement, il n'est pas en guerre. et oui, Vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si on fait les calculs des comptes, il en, il en est à huit tanks de pertes par jour. Mmh. Donc le problème d'une guerre qui s'étend comme ça, c'est qu'elle que se transforme naturellement d'une opération, opération spéciale en guerre et derrière, ça demande beaucoup de ressources. Et notamment, peut-être la mobilisation, donc la conscription. Mais comme il n'est toujours pas entré en guerre, la conscription, c'est une entrée en guerre officielle et ça change toute sa communication vis-à-vis -vis de, de sa population. Parce qu'il euh, ne va pas justifier en disant on va attaquer un pays frère. Ouais. Donc pour changer l'architecture de la communication du Kremlin, c'est quoi C'est qu'il élargit la confrontation avec l'Occident et l'OTAN. C'est ce qui se passe. Kevin, euh, oui. deux, deux mots, hein. vraiment
6: deux mots. deux mots. Non mais déjà, Vladimir Poutine ne veut pas négocier. C'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'au rapport de force. Ensuite, je suis d'accord avec Patricia, il parle aux opinions publiques européennes, mais il parle aussi à sa propre opinion publique et notamment aux élites qu'il essaye de consolider autour de lui en montrant qu'il a entre les mains l'avenir de la Russie et que finalement, il va gagner cette guerre.
0: Et bien, écoutez, et je suis fier parce que vous avez fait court. Voilà, tout le monde est pour la négociation suis aussi capable, à terme, évidemment. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Euh, CNews Midi, c'est terminé. Euh, merci de votre participation. Je rappelle qu'il y avait Patricia Lémonière à nos côtés, Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Arthur de Vatrigan. Merci pour votre participation. Merci de vous avoir suivi. Euh, L'info se continue sur CNews. Et on se retrouve tout de suite avec les belles figures de l'histoire. À très bientôt. Bye bye.